Quero compartilhar uma palavra com os irmãos. O tema que o Senhor colocou no meu coração é lentes divinas. Nós precisamos trocar as nossas lentes. Muitos de nós precisamos realmente é, captar a visão de Deus, captar a maneira de Deus de ver as coisas, entrarmos verdadeiramente naquilo que Deus... É, na forma como Deus pensa e como Deus vê as nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Né? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, texto base aqui para a nossa ministração. Mateus 6. A partir do versículo 22, e esse é um texto muito importante para a sua vida, porque ele fala algo... Ele traz uma revelação com ele que pode mudar toda a sua história a partir de hoje, se você entender isto. Se você é uma pessoa que tem vivido tristezas, ansiedades, preocupações, frustrações, solidão, se tem havido na sua vida algo que não condiz com o melhor de Deus, que não condiz com a paz de Deus, que não condiz com a alegria da vida de Deus que deveríamos ter, esse texto vai explicar por que você está vivendo assim e como sair disso. Por isso que é tão importante essa palavra hoje para as nossas vidas. Porque Deus quer o melhor para nós. Nós falamos a respeito que os pensamentos e os caminhos de Deus a nosso respeito são mais altos do que os nossos, tal como a terra, o céu está para a terra. Quer dizer, grande demais, mas muitos não têm vivido isso e não sabem por que não alcançam o melhor de Deus para as suas vidas. E a resposta está nesse texto de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 22. O texto fala assim, que a luz do corpo é o olho. Portanto, se os teus olhos forem simples, se os teus olhos forem o quê? Simples. Todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de escuridão. Se, portanto, a luz que estiver em ti for escuridão, como será grande esta escuridão? A sua vida, ela não deveria estar sujeita ao que você vê em termos de situação nua e crua, mas ela deveria Estar sujeito a um filtro de Deus. Você deveria ver as circunstâncias da vida. Se relacionar com as pessoas. E ter o filtro de Deus no, no, no seu interior. Falando o que realmente significa cada situação. Cada momento. Não é o que você vê. Mas como você vê. Vou repetir. Não é o que eu vejo, é como eu vejo que determina como eu vou me sentir, que determina como eu irei reagir. A minha forma de ver as coisas, ela faz automaticamente uma interpretação que gera em mim pensamentos, pensamentos geram sentimentos, sentimentam, sentimentos geram, nos impulsionam para decisões. Isso é muito sério. 
Porque se eu ver algo da maneira errada, eu tenho uma interpretação errada, esta interpretação errada naturalmente me leva a reações erradas. E reações erradas acarretam muitos prejuízos para a nossa vida. Reações erradas, frutos de engano, de percepção, de interpretação, podem trazer prejuízos terríveis, muitas vezes até irreparáveis, de modo natural estou dizendo, porque para Deus nada é irreparável, amém? Para Deus se não der para fazer um reparo, Ele pode dar novo, eu creio nisso, quem crê nisso? Então, a nossa visão, ela tende a passar pelas lentes da nossa história de vida, e isso é horrível, a sua visão não deveria passar pela sua história de vida, porque a sua história de vida talvez é uma história de vida doída, injusta, e você não deveria permitir que os seus sofrimentos, as suas frustrações, as suas injustiças, passassem a ser o seu filtro para as suas relações futuras, para as suas decisões futuras, senão você nunca irá sair deste ciclo vicioso de sofrimento. Vou repetir, se você permitir que as lentes que você usa para as circunstâncias da sua vida, sejam lentes, talvez até impostas sobre você pela sua história de frustração, de derrota, de perda, de justiça, de erros, você talvez está cometendo um grande prejuízo a si mesmo, você vai estar incorrendo no que esse texto de Mateus 6 fala para nós. Se os teus, versículo 23. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de escuridão. Muitas pessoas têm vivido uma vida difícil, cada vez mais difícil. Porque a visão que eles têm da vida já é esta visão difícil da vida. E a interpretação e as reações dele, muitas vezes, são de defesa, são de, de, de retração, ou são de isolamento, ou são de crítica, ou são atitudes que são totalmente influenciadas por essa ótica, que não é a ótica que você deveria ter como filho de Deus, a ótica que você deveria ter sobre a sua vida como filho de Deus, não é a ótica que você adquiriu no seu passado, mas é a visão que Deus quer te dar para o futuro, nós vivemos por fé, fé olha para frente, fé não está conectada ao meu passado, fé fala de coisas novas, e você, por muitas vezes não ver as coisas como elas são, realmente, mas como você acredita ser, e quem diz que o que você acredita é o certo? Quem diz que o que você acredita ser, a respeito de alguém, ou porque alguém fez algo, ou porque alguém é de tal maneira, é o que você, é, aquilo que você está dizendo é o que é verdadeiro a respeito daquela pessoa, daquela circunstância, mas se você, esse tipo de gente que coloca um óculos na sua vida, a partir... Exemplo, pastor, do que o senhor está falando. Você tomou uma volta de alguém. Agora você olha para todo mundo desconfiado, achando que todo mundo vai te dar uma volta. E a sua relação nunca mais é de entrega. Você foi traído por um amigo. Agora você não tem mais amigos e você não cria amizades sólidas. Por quê? Porque você desconfia que o seu amigo vai te trair também ou vai ser injusto com você também. Deixa eu te falar. Ainda que outro amigo te traia, 
Se você insistir, e é de Deus isso, você terá amigos que não te trairão e estarão do seu lado. Mas se você é daquele que bota uma lente da traição, a lente da injustiça, você vai ser essa pessoa que não confia em ninguém. E quem não confia em ninguém não é feliz. Porque ele está sempre se precavendo, ele está sempre se, se eximindo de, 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 de responsabilidade ou de compromisso. E isso é extremamente delicado e perigoso para a nossa vida, porque ela começa a fazer a nossa vida uma vida difícil. Pessoas que andam com o pé atrás por tudo, por conta de, de frustrações, de perdas, são pessoas infelizes. Agora eu te falo, você nasceu de novo? As coisas velhas então? E eis que tudo? Então por que não vai fazer novo? Por que não vai fazer novo? Eu lembro de uma situação, eu um dia voltei, eu estava na faculdade e, e eu, uma, uma colega da minha classe é, pediu uma carona. Você pode me deixar em casa na volta? Posso, não tem problema. E a menina entrou no carro e eu vi a menina estranha no carro. Já estava meio retraída no carro, toda dura. Mudou, ela mudou, ela mudou. Ficou estranha. E a gente foi naquele carro e quando parou na porta da casa... Está tudo bem com você? Está estranha? Não sei o quê. A menina sentada assim, aí a pouco a menina começou a chorar compulsivamente. A menina começou a tremer e chorar e eu... Oh, oh. Estou entendendo nada. Eu... Será que eu falei alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa? O que está acontecendo? Eu fiquei numa situação preocupada. As pessoas passam na rua, vê uma moça chorando dentro do carro, você... E aquela moça começou a chorar, eu falei... E ela sabia que eu era da igreja, eu tinha já a minha fama ali na faculdade de crente e tal, boa, uma boa fama eu tinha. Eu vi que, na verdade, ela causou aquilo que ela precisava falar. E ela falou assim, eu nunca falei isso para ninguém, mas eu estou... Tô... Foi o que, que foi? Ela falou, não, é porque uma vez com um colega, eu entrei no carro tal, fui com ele, foi me dar uma carona, ele arrancou uma arma, pôs na minha cabeça e fez barbaridades comigo. E eu tenho medo de me aproximar, tenho medo de confiar, não confio em homem nenhum. Eu, eu sofro e, e eu, eu tenho medo de gostar de alguém. Eu tenho, e a pessoa começou a falar tantas... Eu fiquei meio... Caramba. Mas a verdade é, qual a probabilidade disso acontecer de novo? Qual a probabilidade disso acontecer? Já é pequena. De acontecer de novo... Só se fosse alguém da família. Alguém do, do próximo. Aliás, se isso acontece com alguém, não, não, não permita que aconteça de novo. Fale conosco, busque ajuda. Você não deve viver uma vida de abusos, uma vida de, 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 de qualquer nível que for, emocional, físico, sexual, financeiro. Você, não, você deve buscar ajuda, porque, na verdade, poucas pessoas são tão ruins. Poucas pessoas são tão más. Você não cruza com esse estirpe podre de, 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 de demônios por aí nas pessoas todo dia. A probabilidade daquilo acontecer de novo seria muito pequena, mas ela colocou uma lente que qualquer homem que se aproximasse dela ia fazer a mesma coisa. Que tipo de casamento essa moça teria? Que tipo? Eu, eu, não, eu mudei para os Estados Unidos, depois vim para o Rio de Janeiro, eu não, não tenho contato, eu não sei como é a vida dela, mas a verdade é essa, ela não trocou uma lente a respeito do que um homem é, do que, 
do papel de um homem na vida de uma mulher, e ela só ficou com aquela lente do abuso, imagina que situação que ela vive. A mesma coisa com aquele que foi traído por um, por um sócio, aquele que foi traído por um amigo, aquele que foi maltratado por um familiar, aquele que... Irmãos, eu não sei a sua história, eu só sei uma coisa, o diabo é perito em pôr lentes na nossa mente, no nosso interior, mas corrompidas, distorcidas, para que você não seja feliz, para que você não seja livre, para que você passe a ver tudo a partir do mal, a partir das trevas, e aí o que, que acontece, o texto é claro, você acaba trazendo mal para você, você acaba vivendo uma vida ruim, a nossa história, influ... ouça o que eu vou falar, a nossa história influencia diretamente a nossa percepção das coisas, e isso não deveria ser assim, a nossa história ela está sendo escrita, você está escrevendo uma nova história, não permita que ela termine ruim, porque começou ruim, pelo contrário, pega o limão e faz uma limonada, mas não chupa ele azedo a vida toda não, está me entendendo? Não permita que suas frustrações, ou até as injustiças que você sofreu, ou os erros que você cometeu, agora se tornem os diretores da sua história futura, isso só vai te fazer mal, e Deus não quer isso para mim, Deus não quer isso para você, e você tem que entender que ainda que não tenhamos a intenção clara dentro de nós, todo o tempo nós estamos tecendo julgamentos sobre pessoas, e fazendo predições do futuro, baseado, sabe no quê? Na nossa experiência passada, nós deveríamos olhar para as pessoas com um olhar de fé, nós deveríamos olhar para o nosso futuro com um olhar de fé, nós deveríamos estar buscando o que Deus pensa sobre as pessoas, estar buscando o que Deus pensa a meu respeito, estar buscando o que Deus tem para as pessoas, e o que Deus tem para a minha vida, e o passado, o passado é só uma escola do que eu preciso saber para não fazer de novo, para não repetir e fazer as coisas diferentes, agora sendo dirigido pelo Espírito Santo. Depois que eu entendi que as minhas experiências participam ativamente das minhas percepções do mundo, eu comecei a pedir para o Espírito Santo me mostrar uma nova perspectiva das coisas, uma nova perspectiva sobre as pessoas. Olha que coisa séria. Duas pessoas podem enxergar a mesma coisa e interpretar aquela situação de forma totalmente distinta, diferente. Isso é muito sério, porque se nós olhamos uma única situação, duas pessoas, e elas interpretam de forma totalmente distintas, neste momento, uma delas está errada. E se o errado for você? É você que vai sofrer? é você que vai perder, é você que vai gerar um prejuízo, é você que vai ter esse prejuízo, então nós precisamos aprender a ir para a presença de Deus e falar, Deus, qual que é a tua visão a respeito disso? O que, que o Senhor pensa disso? Qual a lente que eu devo pôr diante dessa situação para poder ver a realidade tal como ela é segundo a sua presciência? 
Irmãos, é Deus que sabe o futuro. O futuro não pertence a mim, a você. Eu ouvi uma frase essas, esses dias, acho que foi semana passada, que eu achei muito interessante. Cuidado com o que você fala sobre o que as pessoas fizeram no passado delas, porque você não sabe qual foi a última conversa que elas tiveram com Deus. E se o cara se arrependeu? E se o cara assumiu o pecado dele? E se o cara agora quer fazer diferente? Então nós não estamos aqui para condenar, nós estamos aqui para salvar. Nós não estamos aqui só para criticar. Não, nós estamos aqui é para investir nas pessoas. O problema é que nós fazemos uma leitura do mundo a partir da nossa cultura, a partir da nossa experiência, a partir dos livros que lemos, a partir dos amigos que temos. Isso é terrível, porque o sistema aí fora está com lentes erradas. Irmãos, eu fui ontem, é, ontem ou antes de ontem, não lembro exatamente, eu ganhei uns presentes de aniversário, aliás, muito obrigado pelas mensagens, muito obrigado, São, eu não consegui responder a todas, foram... Centenas, né? É, é. Muito obrigado pelo carinho recebido, muito obrigado pelos presentes, estou ganhando presente até hoje, nem sei onde pôr tanta coisa. Tremendo, né? Muito obrigado pelo carinho da igreja, obrigado por tudo. Mas, voltando aqui, é muito sério. As pessoas que nos cercam, como nos cercam, o que elas pensam, porque isso influencia muito a nossa vida. E a verdade é que sem perceber, nós começamos a agir de maneira imatura. Eu estava contando que eu ganhei os presentes e fui ao shopping, então trocar que, é, alguns presentes. Fazia um tempo que eu não ia ao Barra Shopping, não sei quanto tempo eu não vou no Barra Shopping da vida. E, irmãos, eu fiquei aterrorizado. Porque eu estava com a Aline e com, com o Ian, e a moça passa de sutiã. Alguém roubou a blusa dela. Aline, a mulher está de sutiã de renda. Amor, isso é moda. Eu falei, mas que moda? Mas como é moda é usar blusa por cima do sutiã. Aí nós passamos, tinha um barzinho, tinha outra de novo de sutiã, no barzinho, com o homem. Eu falei, o oh, que, que é isso? O que está acontecendo? Se minha mãe estivesse aqui, minha mãe, eu aprendi, ela olhava essas coisas e falava, coitadinha, uma caixinha de demônios. Está muito equivocada. Não é para andar por aí de sutiã de renda mas é a lente do mundo, a mulher virou um objeto, é aquilo, o cara está andando na rua, com a mulher de sutiã, e ele parece que ele quer mostrar o troféu, e ela não percebe que ela virou o objeto dele, não tem mais pudor, não tem mais respeito, não, é, não você que tem os olhos maus, eu que tenho os olhos maus, o que você está querendo com isso? Se na palavra, quando o homem se cobriu dessa forma, com folhas de figueira, e estava tudo 
aparecendo, Deus foi lá e os cobriu direito, a verdade é a seguinte, depois que o mal entrou no homem, preste atenção nessa história, Adão e Eva estavam nus no jardim do Éden, não é verdade? Mas eles ainda não tinham comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, então não havia mal neles, quando não há mal, você é livre, porque os seus olhos são puros, e tudo dentro de você passa a ser puro, mas quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles passaram a ter uma pitada de mal neles, e por causa da pitada de mal que começou a habitar neles, junto com a de bem, eles não sabiam, é como se eles tivessem um óculos, que uma lente era do bem, e a outra lente era do mal, mas eles não discerniam, a influência da lente, quando colocaram as duas, e ali eles não conseguiam mais distinguir, o quão era bom, o quão era mal, por isso eles tiveram que se cobrir, a Bíblia diz que viram que estavam nus, e se cobriram, Por quê? Porque antes eles não pensavam nada mal, porque não havia mal neles, mas uma vez que há mal, nós precisamos também ter pudor agora, ter temor agora, ter limites agora, porque se não houver esse filtro do bem, você acaba confundindo o bem com o mal, e quando o mal entra em, não, no espírito de confusão na sua vida, você pode ser enganado pelo mal, e fazer aquilo que é errado, então Deus foi lá, olhou os caras, comeu da árvore que eu falei para não comer, comeu, ah não, vocês fizeram besteira, olha só, e que roupa ridícula é essa? Foi lá e fez uma roupa para eles, porque agora não dava mais para ficar daquele jeito, então eu te falar, irmãos, não dá para ficar andando no shopping com uma mulher de sutiã de renda, não tem cabimento, mas é a lente, é a lente da beleza feminina, é a lente... Do tudo bem, beleza feminina, é Deus que fez, tem mulher que é bonita mesmo, era para ser admirado, mas não com pitada de mal, já que não dá para admirar sem pitada de mal, admira só a sua em casa, ué, poxa vida, precisa ter limite, mas o que, que é isso? É as lentes que eles estão pondo nas pessoas, Lentes que vão corrompendo tudo. E que vai expandindo a visão para o lado errado. Vai corrompendo a nossa percepção da realidade. Mas eu quero dizer para você, quando você se converte, irmão. Você precisa trocar suas lentes. Nós precisamos nos ler e ler as pessoas com as lentes de Deus. E as lentes de Deus, elas são incríveis. Porque elas fazem a avaliações a respeito das pessoas e a nosso respeito, cirúrgicas. Abra sua Bíblia em João 8. Quero usar essa história de pano de fundo para você entender como a lente de Deus é incrível. E como nós precisamos disso? Porque nós podemos nos meter em crenca, nós podemos participar de situações que Deus queria que nós fôssemos a influência para o bem e acabamos participando do erro, junto com quem está errado. Deus queria nos usar como divisor de águas para aquela situação e a gente acaba indo junto com a correnteza Abriu aí? João 8. 
Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo ele voltou novamente ao templo. E todo o povo vinha até ele assentando-se e os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher, pega em adultério e colocando-a no meio de todos, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada em fragrante adultério. Existia uma lei, existia uma regra, existia um fato, já existia um, um juízo pré-estabelecido. Era a moda dos homens. Ainda não tinha a graça de Deus. Ainda não havia o amor de Deus expresso pela graça, a misericórdia e o perdão. Era olho por olho, dente por dente até aqui. Só que eles agora estão falando com Jesus. Aquele que veio para perdoar, para dar uma nova chance, para fazer uma nova história. Ainda bem que a gente não vivia naquela época, senão tinha muita gente aí sendo apedrejada. Ainda bem que a gente vive agora nessa de que a pessoa pode se arrepender dos seus pecados e mudar, amém? Então nós precisamos tomar cuidado, porque as lentes que precisamos ter são as de Jesus. Versículo 6, eles diziam tentando para poderem ter do que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com seu dedo no chão, eu gosto disso, como se não os ouvisse. Muitos de nós temos dado ouvido para muita coisa que, na verdade, é igualzinho aquele negócio do oculista, que ele vai passando o dedinho e vai mudando a lente. Cada frase vai mudando a lente, vai mudando a sua visão, a sua percepção das coisas. E quando você vê, você está enxergando de uma forma que não é que deveria, deveríamos estar enxergando. Mas Jesus não deu ouvido. Ele foi fazer o quê? Ouviu o Pai. Jesus para lá. Começa a escrever na areia, em silêncio. Ele devia estar falando. Que situação, hein? A mulher está em pecado. A lei manda isso. Eu vim para fazer a tua vontade. O Senhor não gostaria que ela morresse, porque o Senhor é um Deus de amor e quer dar uma chance para ela, a partir desse momento, que é o momento que eu cheguei, aliás, o meu papel é esse, eu vim para salvar, não vim para condenar, ele tinha toda uma lente divina dentro dele, um filtro divino, aí o texto diz que, versículo 7, quando eles continuaram a perguntar-lhe, levantando-se, disse-lhes, Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Isso é luz, irmão. Isso é luz. Veio luz. Você está falando do pecado? Você está falando do argueiro no olho dela? Porque você não vê a trave no teu. Se ela tem esse pecado, quantos outros pecados você não tem? Mas esse eu não cometo. Ok, mas pecado é pecado. O que nos separa de Deus não é o tipo de pecado, mas o pecado, independente do tipo, o que nos faz pecadores, não é o tipo de pecado que temos, mas é o pecado que temos, independente do tipo, e aí Jesus vem, 
cirurgicamente, com uma palavra separando a alma do Espírito, porque o texto diz que eles ouvindo isso, no versículo 9, condenados por sua própria consciência, saíram um a um, e come... isso começou pelos mais velhos, que são mais maduros, tinham mais capacidade de assumir, até os últimos, e Jesus foi deixado ali, sozinho, com aquela mulher que estava em pé no meio deles, e aí, Jesus olha para aquela mulher no versículo 10, se levantando, e não vendo ninguém senão a mulher, falou, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela falou para Jesus, nenhum homem senhor, nenhum homem, e Jesus, eu também não te condeno. Vai-te e não peques mais. Sabe o que eu acho incrível? Jesus não fechou os olhos para o pecado dela. Jesus não passou a mão na cabeça dela. Jesus não diminuiu o problema dela. Jesus deu uma oportunidade a ela. Mas Jesus também usou daquela circunstância para mostrar para os outros que eles não eram tão santos quanto eles pensavam, nem tão justos quanto eles pensavam, e que eles também precisavam tomar cuidado, porque amanhã quem poderia estar no meio da roda, podia ser um deles. E a palavra de Deus é clara, que eu terei misericórdia de quem tiver. E Jesus estava usando esse filtro da misericórdia, porque um dia Jesus ia estar no meio. Ele já sabia, peraí, eu não estou aqui para condenar, estou aqui para salvar. Qual que é a sua lente com as pessoas? É a lente da crítica ou é a lente da ajuda? É a lente do afastamento ou é a lente do acolhimento? Qual que é a sua lente, irmão? O seu relacionamento com as pessoas aí fora é de que tipo? Jesus fala no versículo 12 aí de João, se você continuar lendo aí, coloca o 12 para mim aqui, Jesus passa por essa situação, em que ele fala com a mulher, vai e não peque mais, olha o que ele fala para eles agora, eu sou o quê? Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, quer dizer, está na hora de nós entendermos que o nosso papel é igual ao de Jesus, sermos luz para as pessoas, sermos luz no mundo, lá em 1 João ele fala, vós sois a luz do mundo, só que a verdade é a seguinte, eu não sou luz do mundo, enquanto eu tiver trevas em mim, eu não sou, pastor, mas eu posso? Pode, o texto fala claramente, se o teu olho for mal, vamos voltar lá, volta lá, Mateus 6, 23, coloca o texto para mim, se porém o teu olho for mal, todo o teu corpo será cheio de escuridão, olha isso aqui me impactou, se portanto a luz que estiver em ti, for escuridão, o que, que ele quer dizer? Que nós podemos ser pessoas, que tem uma visão errada das coisas. 
A nossa forma de identificar, para que, que a luz serve? Para identificar, para expor, para revelar. Se eu apagar esta luz, eu não identifico ninguém, eu não exponho ninguém, eu não tenho revelação de um monte de coisa que pode estar acontecendo. Mas quando a luz se acende, tudo fica claro, nítido, patente, visível. E a verdade é a seguinte, todos nós estamos vendo, não tem como não ver. Mas eu te pergunto, a luz que você vê as coisas, é boa? A fonte dela ou é má? Porque se for má, deu velha. Nós precisamos começar a ver as coisas e as pessoas como Deus vê. Jesus olhou ali e falou, eu não te condeno. Precisamos parar de condenar as pessoas. Precisamos parar de entrar neste lugar de disputa com as pessoas. Precisamos parar de entrar neste lugar tão crítico com as pessoas. Porque isso, na verdade, não faz bem para quem? Para você, em primeiro lugar. Nós precisamos entender que a nossa identidade, o nosso destino, a identidade das pessoas e o destino das pessoas tem a ver com o futuro delas, não com o passado delas. Alô? Alô? Está me ouvindo? Vou repetir. A sua identidade, ela não tem que estar conectada ao seu passado. O que mentia, não minta mais. O que roubava, não roube mais. O que adulterava, não adultere mais. Ah, ele é um adúltero. Não, ele foi um adúltero. Não, ele mentia. Não, ele era mentiroso. Não, ele mentia. Deus tem uma nova vida para mim e para você. Deus está fazendo uma obra nas nossas vidas. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 6, ele fala assim, que nós precisamos ser pessoas confiantes de que aquele que começou a boa obra em vós, realiza, ele, aquele que, que começou a boa obra em vós, a realizará. Fala, a realizará. Você é capaz de dizer que você está em obra? Esse amém faz junto. Alô? Você está em obra, irmão? Deus está trabalhando. Não é porque você passou que você passará. Não é porque você foi que você será. Não é porque era assim, será sempre assim. Você está em obra. Deixa Deus fazer a obra. Deixa Ele trocar leite. Deixa Ele mudar sua visão das coisas. Deixa Ele continuar a obra que Ele falou. Tem pessoas que não permitem Deus trabalhar. Porque elas não abrem mão dos óculos que foram enfiados nela no passado. Nós temos uma necessidade, depois da nossa conversão, irmãos, de tirarmos algumas lentes que nos foram impostas pela vida. Deixa eu te falar, é nova vida. Fala, nova vida. Nova vida. Se você não acreditar, você não vai ter fé. E as pessoas não têm fé, porque elas acreditam que não dá para mudar. Não dá para ser diferente. Não dá para ser assim. Isso é uma utopia que seria se não houvesse Deus, quem não tem Deus não muda, quem não tem Deus não é transformado, quem não tem Deus não consegue manter a novidade, quem não tem Deus só consegue por um período curto de tempo vencer seus demônios, mas quem tem Deus é liberto deles, quem tem Deus tem uma nova história, a Bíblia fala assim, que o pecado depois de Cristo Jesus 
não mais terá domínio sobre vós. O cara não tem Deus, ele não larga a bebida, ele não larga um vício, ele não larga esse negócio de mulher, ele não larga as coisas. Sabe por quê? Porque aquele negócio está dentro dele. Ele tem uma lente corrompida que faz ele sempre dar uma desculpa, interpretar. Mas quando Jesus entra, ele quebra o poder do pecado sobre a vida da pessoa. Agora a pessoa é uma nova criatura. Ele pode olhar e falar: Eu bebia, não bebo mais, eu traía, não traio mais, eu era safado, não sou mais, eu aprontava, não apronto mais, porque agora eu sou, eu era, eu era impuro, agora eu sou santo essa é a ótica nova o problema é que muitos de nós nos apegamos a certas lentes que nos foram impostas por feridas por mágoas por dores, por rejeição por injustiças e a gente bota a lente e agora tudo é assim também vai me trair também vai me negar, também vai me deixar, também vai aprontar, também e ninguém presta. Como ninguém presta? Não dá para confiar em ninguém. Que frase é essa? Da onde você tirou isso? Dos quintos dos infernos. E você vai aceitar essa lente? Que tipo de pessoa você vai ser na sua vida se você acha que ninguém presta? Que você acha que todo mundo quer te dar a volta. Se você acha que todo mundo vai aprontar com você. Você vai ser uma pessoa. Você não está entendendo? Essa lente vai fazer você ser um infeliz. Pastor, e quando te trair? Quando te trair, traíram Jesus. Traíram e aí Deus faz tudo novo de novo. Ah, então você é o bobo. Olha, eu prefiro ser bobo do que infeliz. Eu prefiro ser um cara otimista, um cara benevolente, um cara longânimo, um cara passivo, um cara bondoso, um cara crédulo, do que ser incrédulo, amargurado, ressentido, crítico, desconfiado. Que, te, que pessoa que vive consegue viver assim? Que pessoa consegue viver assim? Irmão, já passei por isso. Quando eu era adolescente no colégio, eu sou ruim de bola demais, sem gosta de futebol não é comigo não, e tinha um garoto na minha escola, da classe, ele não ia muito comigo, e ele, ele até veio, jogou no São Paulo, ele se tornou profissional depois, e ele irmãos, ele tinha alguma coisa, é, tem coisas que são espirituais, está na Bíblia, não era normal, ele me perseguia, e porque ele era muito bom e tal, e já jogava no São Paulo desde moleque, aquelas coisas, ele tinha turminha, ele sempre me provocava, e era bola para o bate das pernas, era chapéu, era, era uma humilhação. Mano, tinha vez que ele, ele ia fazer o gol e voltava com a bola para me driblar de novo para fazer o gol. E eu fazia a luta desde novinho, né? Comecei a lutar muito novo no judô e lutei a vida toda. Eu era um pouquinho nervoso. Meio destemperado, faltavam uns parafusos. E você vê, sabe o que isso aconteceu na minha vida? Minha mãe me levou no psicólogo do colégio. Eu com seis, sete anos de idade. Eu era tão bonzinho, tão bonzinho, tão bonzinho, que os, os outros abusavam de mim. E aí a, a psicóloga falou para minha mãe, você precisa colocar esse menino numa luta, 
para ele desenvolver um pouquinho de sagacidade, de senso de defesa. Rapaz, e não deu certo o negócio da mulher? Lente dos infernos. Psicóloga estava possuída pelo satanás da violência. Botou a lente de violência, eu virei um galo de briga. Eu lembro que uma vez eu fui para aquele jogo com o garoto lá no colégio, e ele já dava risada, hoje você as três embaixo da perna do Ricardo, eu já pensei, na primeira ele vai, quando ele deu a primeira, o pum de primeira, ele caiu, pá, olhei assim, moleque lá no chão com o nariz assim, todo estrupiado, o, o, o professor, eu lembro dele até hoje, Severino, professor de educação física, você está expulso, vai para a diretoria, eu falei, mas foi bem dado, Acabou, irmãos, acabou minha vida no colégio. Eu era o, o grosso, o estúpido, o violento, o sem noção. O... Acabou minha vida. Anos no colégio com um estigma. Eu próprio tinha um olho mau, eu era um idiota. Tem muito homem aqui dentro dessa sala que ainda é idiota depois de grande. Está disputando com todo mundo no trabalho quer provar que é melhor que todo mundo, não consegue engolir um sapo para ser feliz, porque está com a lente lá da, da adolescência, graças a Deus um dia eu fui no impacto, era um encontro na época, eu fui no encontro, uns vinte e poucos anos atrás, e lá no meu encontro, Deus falou comigo, falou, está na hora de você se tornar manso, está na hora de você perdoar as pessoas, está na hora de você se tornar um cara pacato, está na hora de você se tornar um pacificador, está na hora de você ser raivoso, está na hora de você achar que todo mundo está te perseguindo, está na hora de você achar que todo mundo quer zoar com a sua cara, eu lembro que naquele dia eu comecei a lembrar, Adriano, Carlos, o Espírito Santo foi me dando o nome dos rapazes do colégio, eu comecei a pedir perdão a Deus, e comecei a liberar a vida deles, irmãos, como é que eu vou dar um murro em alguém? Como é que eu vou ficar discutindo? Quer dar drible? Até combino para ficar mais bonito. Pelo menos eu saio na foto também. Dá seu drible aí. Pelo amor de Deus. Mas a gente bota aquela lente e a gente não percebe. A gente vai se tornando fruto daquelas lentes horríveis. De rejeição. Lentes de fraqueza tudo fruto de dor, de ferida, deixa Deus tratar a ferida, deixa Ele fazer a cicatriz, é igual a gente fala para os meninos, caiu, machucou, homem é assim mesmo, tem problema, isso é as marcas de guerra, prova que tu é um guerreiro, que tu é forte, meus meninos, tem três moleques, desde que caiu, se machucou, isso aí, ó, isso, aí é coisa de, isso aí é as marcas do guerreiro, tem que ter a cicatriz, tem problema não, Ao invés de ficar lá, e filhinho, está tudo bem, como é que você... Tem mãe que faz isso com os filhos? Não pode ter uma brincadeira, não pode ter uma coisa que já está lá, meu filhinho, vou lá na escola falar, não sei... Que lente você quer pôr no seu filho? Que ele precisa de uma mãe a vida toda atrás dele? Que ele nunca vai governar a sua casa? Nós vamos tomar cuidado, não é isso que a, que a Bíblia nos ensina? E a gente não percebe que faz mal para nós, faz mal para as pessoas que estão ao nosso redor. É se Jesus não tivesse aquela lente, naquela hora, lente de Deus sobre aqueles caras, aquela mulher, 
aquela mulher estava morta, e aqueles caras estavam com mais um pecado nas costas dele, ou ainda que eles não tivessem pecado, porque estavam cumprindo a lei, eles estavam trazendo mais juízo sobre si, porque quem somos nós, para pegar uma pedra e tacar no outro? Quem aqui é santo? Pastor, mas ele errou comigo, e você nunca errou com ninguém? Pisou na bola comigo, você nunca pisou com ninguém? Mas ele me traiu, ah, você é o perfeito, Nunca traí ninguém. Ok. Até aí, você cometeu outros tipos de pecados? Não, não tenho pecado. Aquele que diz que não tem pecado, faz de Deus mentiroso. Todos temos pecado. Está na hora de tirar essas lentes. A lente do medo. Tem gente que tem medo de tudo. Medo de cair, medo de errar, medo de falir, medo de perder. A pessoa está paralisada, paralisada pelo medo, paralisada pela falta, porque passou falta na juventude, passou falta uma certa época da vida, agora virou miserável, virou ganancioso. Ele não percebe que a falta pôs uma lente nele, que o tornou miserável. Ele não é feliz, ele não usufrui nem dos bens que tem, não usufrui da vida que poderia ter, porque ele está com a lente errada. A ótica dele é errada sobre tudo. E isso eu estou pregando não é para te criticar. É para falar para você que você pode ser feliz, mas enquanto continuar assim, você não o será. Você não vai ser feliz assim. Ponto. Nós precisamos de uma, uma visão divina a respeito de nós e a respeito das pessoas. Ouça o que eu vou te falar. Presta atenção. Isso aqui é muito importante, mudou a minha vida. Muito, eu passei a ser muito mais feliz, depois que eu entendi isso. Deus não te vê a partir de quem você é, mas a partir de quem você pode se tornar. Se Deus te visse e tratasse com você a partir de quem você é, Deu velha. Porque Deus é justo. E Ele já ia ter que parar a relação dEle com você. Mas como Deus trata conosco a partir de quem nós podemos nos tornar. Ele olha e fala. É, não está muito bom essa versão não. Mas vamos dar uma melhoradinha. Vamos dar um upgrade nesse cidadão. Deixa eu continuar a obra que eu estou fazendo nele. Muitas vezes vem pressão. Será que você consegue ser esse pastor? Será que você consegue ser esse cara? Será que você consegue ser esse exemplo? Eu falo, eu olho para os meus defeitos e falo, não dá. Mas aí eu olho e falo, mas se Deus me escolheu e Deus falou que dava, eu vou aprender e eu vou virar, eu vou me tornar. Está na hora de você falar isso a seu próprio respeito. Buscar de Deus uma visão futura que Ele tem a seu respeito. Sem visão, o povo se corrompe. Eu preciso ter uma visão a meu respeito. Eu tenho uma visão. Eu não sou o que eu sei que Deus quer que eu seja ainda. Eu estou no caminho. Todo, tem horas que eu falho. E eu sempre falo, Espírito Santo, quando eu errar, fala comigo. Porque eu erro. Eu já fiz muita besteira como pastor. Eu já errei com pessoas. Já interpretei pessoas erradas. Já critiquei as pessoas além do limite que Deus esperava. Eu já... 
faltou amor, já faltou graça, já faltou misericórdia, já faltou, ok, mas eu estou aqui, porque alguém tem que estar aqui, e eu estou aqui e falo, Deus me ajuda a melhorar, e com certeza quem está comigo nesses 18 anos, sabe o quanto o Ricardo já melhorou, e tem mais para melhorar, só que eu não vou permitir, porque ainda falta uma coisa ou outra, que paralisar a minha vida, ou ficar presa ao meu passado, ou, ou entrar nesse lugar de medo, que só me retrai, que só me esconde, então eu não vou, sabe, a pessoa não faz mais nada, porque ela tem medo de errar em tudo, não irmãos, eu quero viver o que Deus tem para mim, aquilo que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios 5, 17, o que, que 2 Coríntios 5, 17 fala? Fala, se algum homem está em Cristo, você está em Cristo? Olha o texto, bota aqui para mim, portanto, se algum homem está em Cristo, ele é, as coisas velhas são, e eis que todas, então não é porque eu falei que eu vou falir de novo, não é porque me traíram que vão me trair de novo, não é porque pisaram na bola comigo que vão pisar de novo, não. e se acontecer, eu vou estar melhor preparado, eu vou estar cada vez mais forte, e eu vou saber um dia nem ligar mais para isso, um dia eu vou chegar num nível de maturidade, que não importa o que fazem comigo, importa o que eu faço com o que fazem comigo, irmãos, eu sou muito criticado, Eu ouço barbaridades ao meu respeito toda semana. Maridos que vêm aqui com as esposas e falam, quem que aquele cara pensa que ele é para falar daquele jeito? Mas na verdade ele não quer contar os pecados dele. Ele quer dar um jeito de não pisar mais aqui para não ouvir de novo que ele é safado. Aí é mais fácil falar do careca do que assumir o pecado dele, é mais fácil... Oh, ela foi pega do terno, vamos tacar a pedra dela, do que levantar a mão e falar, é, ela tem esse pecado, mas eu também tenho um, eu não sou perfeito, aliás, com essa minha voz assim de trovão, já fica meio esquisito o culto mesmo, e com essa cara aqui de bulldog, fica pior ainda, é, tem hora que eu estou assim, os caras, pastor está bravo, cara, é minha cara, eu não estou bravo, sou só eu, Cara, eu não vou aguentar andar assim o dia inteiro. Mas, tem gente que está procurando defeito no outro, para poder extravasar suas frustrações, e, a, e, e ainda achar uma justificativa para continuar vivendo o que vive, porque falar, ah, eu não sou tão ruim quanto ela, essa adúltera. Mas Jesus olha e fala assim, ela é ela, você é você. Ela cuida, Deus cuida do pecado dela com ela e você tem que cuidar do seu. Tem muita gente cuidando muito da vida dos outros e pouco da própria. E sabe, irmãos, nós precisamos romper na nossa vida com alguns conceitos humanos, paradigmas mundanos, que são inapropriáveis para filhos de Deus. Filhos de Deus não podem permitir, me dá um pouco mais de retorno, por favor. Tô... Algum... Uma frase aqui, conceito, paradigma, 
A culpa é sempre do outro, nunca a minha. O que eu conheço de gente que tem problema, eu vou conversar, eu vou atender, a culpa nunca é dele, é da mulher. Bom, isso é desde o Jardim do Éden. Né? Deus, foi a mulher que você me deu. Ó oh, mulher, não, foi a serpente. E a serpente deve ter olhado para o lado e falou, não estou achando ninguém. Mas é assim que a gente vive. A culpa nunca é nossa. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. A Bíblia fala o seguinte, se alguém tem algo do que se queixar, queixe-se dos seus próprios pecados. Então, meu irmão, noventa e tantos por cento das situações que não são legais da sua vida, a culpa não é dos terceiros, a culpa é sua. Não, pastor, o senhor não sabe. Está escrito. Porque até os terceiros que te rodeiam é você que escolhe. Pronto, a culpa é sua. É você que escolhe com quem casa, é você que escolhe o bairro que mora, é você que escolhe com quem anda, é você que escolhe o ambiente que você frequenta, é você que escolhe os seus colegas, é você que escolhe tudo. Então, se são eles que estão pisando na bola, você pisou na bola com você mesmo quando escolheu essa turma. Porque a turma que eu escolhi aqui, é tudo homens de Deus que me apoiam, que investem em mim, que me amam, que me sustentam, que estão do meu lado. Vai ser muito difícil eu ser traído. Ah, mas o senhor pode ser traído. Até Jesus foi, até Jesus tinha um Judas na equipe dele. A vida é assim. Mas a cota é quanto? Menos de 10%. Menos de 10%. Mas o cara pensa, não, a culpa é sempre de alguém. A culpa não é minha. Outra, as coisas só vão piorar. É isso que o mundo quer, é isso que o diabo quer que você pense. E tem crente, que eu não sei como é crente. Que crente combina com fé, e fé não combina com isso, as coisas vão piorar, as coisas vão ficar pior, pastor, mas o senhor não está vendo os jornais? E quem disse que eu vivo nessa vida? Eu não sou mais desse mundo, o meu reino é lá de cima, quem determina o meu amanhã é Deus, eu torço por um bom presidente, por um bom governo, pela... eu, lógico, vou, vou fazer meus, meu voto, vou ter responsabilidade civil, vou ter tudo, mas a verdade é a seguinte, o meu sucesso vem de Deus, não vem dos homens, vem, vem do meu proceder a partir da minha fé na palavra de Deus, amém? As coisas vão piorar? Vai piorar para quem não tem Deus, porque para quem tem Deus só melhora, Agora, se você não tem essa lente divina, da versão divina das coisas, assista esse culto se você é novo aqui. Vai lá no YouTube. Versão divina. Se você não tem a versão divina, é, vai tudo piorar. É toda uma droga. Quer ver outra frase que não entenda um crente? Ninguém se preocupa comigo. Ninguém liga para mim. Eu estou sozinho nessa. Outra frase. A igreja é uma panela. Mas não tenha dúvida, é um jogo de panela. Tem panela grande, pequena, frigideira, tem de tudo aqui dentro. E você que dá suas pipocadas para encontrar as panelas que você faz parte. Agora, se você é esse, sabe? Moralmente correto, tudo que Ah, não, tem que somos todos. Nós não somos todos iguais. Tem legal, tem chato, tem feio, tem baixo, tem bonito, tem rico, tem pobre. Tem... Nós não somos iguais. 
Não, mas isso não deveria levar em conta. Mas a gente tem o bem e o mal, a gente leva. Cai na real. Não, mas se você... Mas nós ainda não somos de Deus tudo o que tinha que ser. Por que você não consegue dar as respostas lúcidas? Você tem que pôr essa lente... Não, então nada presta, ninguém presta. Nenhuma igreja serve. Aquilo que lá, aquele povo... Oh, acabou. Então você é o quê? O perfeitinho? A perfeitinha? Fica sozinho então. Vai ver as panelas ali, panela ali, panela ali. E está você sozinho. Parece aqueles xícaras de café. Negocinho desse tamanho desprezível. Porque você escolheu ser assim. Se isolar de todo mundo. Porque você tem medo de ser rejeitado. Irmão, saiba que você vai ser rejeitado por uns e aceito por outros. Até Jesus foi. Saiba que você vai ser compreendido por uns e não por outros. Saiba que uns vão entender a sua maturidade ou imaturidade e outros não. Saiba que tem tempo de fazer parte desse grupo e tempo de fazer parte daquele. Agora, se você... É de... não, não dá para... É tudo uma panela. Ah, não dá. Ninguém gosta de mim. E você gosta de quem? Ninguém me ama. E você ama quem? Ninguém me serve. E você serve quem? Ninguém me abençoa. E você abençoa quem? Se é a lei do dar para receber... A lei de Deus é dar para receber. Não. Aí o cara bota a lente. Ó vida, ó céus, ó azar, ninguém presta. Se há trevas em ti, quão grandes trevas são? Todo o teu corpo vai ter escuridão, toda a sua vida vai... E quando ele está falando o corpo, ele está falando da sua vida toda. Daqui a pouco o teu casamento vai para o brejo, porque daí tua mulher também não serve, teu marido não serve, teus filhos são... Você não consegue perceber que você é o gestor. Se chegou naquele ponto, a culpa é sua também. Mas eu, se eu admitir que a culpa é minha também, eu tenho que mudar. Porque quem admite o erro, agora tem que mudar. Então, eu não vou admitir o erro, vou falar que a culpa é do outro. E que ninguém gosta de mim. E o sistema do mundo faz de uma forma que muita coisa que parece politicamente correta, que te justifica, na verdade, são mentiras. Mentiras criadas pelos homens para poder acomodá-los no pecado deles. Só que quem vive no pecado é infeliz. Não tem como viver no pecado e ser feliz. Porque o salário do pecado é a... Não tem como viver no pecado e ser feliz. E na verdade, irmãos, sofremos e fazemos os outros sofrerem, porque muito do que há em nós, na nossa percepção, na nossa ótica, ainda são resquícios das percepções que nós adquirimos lá no mundo. Lentes estão sujas. você só vai renovar a sua lente a partir da comunhão com Deus está na hora de muita gente parar aqui e começar a escrever na areia e não sair falando qualquer coisa antes de ir falar Deus qual que é a parada com essa mulher 
Qual que é a parada com eles? Qual que é a parada comigo? Se você continuar sendo essa pessoa, é, vamos lá, da cá, é, imediatista nas respostas, sem ser uma pessoa lúcida, a partir dessa, de uma lucidez que só pode vir de Deus, que só Deus é lúcido, só Deus é onisciente, Ele é o Senhor do futuro, se você não passar a buscar a visão de Deus, e continuar sendo essa pessoa é, impulsiva, achei a palavra que eu estava procurando, se Jesus fosse impulsivo ali, Ele ia errar, mas ele não foi, ele falou, opa, aqui é pegadinha, e se eu cair nessa pegadinha, vai dar velha para mim, não pode dar velha, então calma, Deus, qual que é a da parada aqui? A parada é que os dois estão errados, nesse dia ela está mais errada do que eles, mas eles não têm desculpa também, assim como ela não tem, e na verdade, que todo mundo aqui mude, é isso que Deus falou. Nós precisamos entender que Deus nos tirou lá do reino das trevas. Nós não temos que pensar como o mundo pensa. Ele nos transportou para a luz. Nós vamos buscar comunhão com Deus e que Ele ilumine a nossa vida. Em primeiro lugar para nós, para que a luz que há em nós não seja trevas, que a luz que age em nós, não seja trevas, ele falou, se a luz que há em ti, são trevas, quão grandes trevas são, que a nossa percepção da vida, que a nossa percepção das coisas, seja divina, a começar por nós mesmos, ninguém pense de si mesmo, além do que convém, Hoje o mundo está ensoberbecido, vaidoso, arrogante, prepotente. E isso é uma tendência para qualquer um. Nós precisamos sair dessa tendência. Nós precisamos ser humildes. Porque é Deus quem exalta o humilde e abate o soberbo. Se nós andarmos em soberba, seremos abatidos. Eu não quero ser abatido, eu quero ser humilde. Eu quero me tornar uma pessoa... Em Mateus capítulo 5, vou terminar com esse texto. Eu quero me tornar uma pessoa que Deus pode usar. E para Deus poder me usar, primeiro Ele precisa mudar a minha própria luz. A minha própria luz. A minha própria luz. Porque na verdade, eu sou... Não podemos ser luz negra. Você já viu que se eu estiver num ambiente que acender a luz negra, não muda praticamente nada? A luz está acesa, ele está refletindo, mas o efeito não é o esperado. Mateus 5,14 
Coloca aqui para mim, por favor. Para mim e para você. Vós. Lá em Mateus 6, 12, virando a sua página. Não, perdão. É... 12 não, 20. Jesus está aqui falando, deixa eu reorganizar minha ideia aqui. Porque na verdade eu estou falando o texto errado. Voltando lá para o texto de... Marcos com a mulher. O que, que ele fala? Eu sou a luz do mundo. Jesus, depois que fala com a mulher, ele fala, eu sou a luz do mundo. Mas, na verdade, aqui ele está falando também que nós somos a luz do mundo. Ele é, e nós devemos ser. Tal como ele é, nós devemos ser. Assim como ele é um luzeiro, aonde ele estava, nós precisamos ser, o que, que ele está falando aí no 5,14, ele está falando, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte, nem se acende a candeia e se esconde debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal, e dá luz, o que? A todos que estão na casa, nós precisamos purificar a nossa luz a tal ponto de que não tem como nos escondermos, não tem como ficarmos sem ser notados, e não tem como não sermos o tipo de pessoa que ilumina todas as pessoas que estão ao nosso redor, veja o versículo 16 aí do capítulo 5 que ele fala, ele fala, vamos ler juntos, coloca para a gente, deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu, ele está falando, deixa brilhar, o propósito de Deus é fazer uma obra em nós, que nós sejamos tão aperfeiçoados na nossa transformação, que a gente possa brilhar, brilhar e abençoar todas as pessoas ao nosso derredor, amém? Então, nós somos como Jesus, ali na história da mulher, em João 8, no versículo 12, não era Mateus 6, 12, é 8, 12, ele falou, eu sou a luz do mundo, quem me segue não entrará em trevas, não andará em trevas, mas terá a luz da vida, nós somos esse tipo de pessoa, que é a luz do mundo, quem seguir a gente, não vai entrar em trevas, mas vai começar a conhecer a luz da vida, e ele vai sendo mudado, ele vai trocando as lentes, E ele vai começando a ser essa pessoa cheia da vida de Deus. Você não vai ser uma pessoa, pode tirar, cheia da vida de Deus, enquanto você não tirar certos óculos que foram colocados em você. Olha aqui para mim. Eu não sei o seu passado, 
e sem querer te ofender. Pode crer, sem querer te ofender. Ele não me importa. Eu sei que talvez você, aquela mulher ou aquele homem que não abre mão. Esse pastor não sabe o que eu passei. O quanto eu já sofri. Acabou com a minha vida. Não. Não acabou com a sua vida. E Deus quer reverter toda a maldição e bênção na sua vida. Deus quer te dar uma nova história e quer fazer você feliz. Jesus veio justamente para acabar com a obra do diabo e começar uma obra divina na sua vida. Por isso que eu não quero fazer pouco de você. Pelo seu passado. Mas também não vou valorizar o seu passado o bastante para você não escrever uma nova história. Não vou valorizar o seu passado o bastante para você desistir de você mesmo e virar um museu de horrores. Existem pessoas que conversar com elas é um filme de horror. Só não sabe o que aconteceu. Mas deixa eu te contar de novo. Deixa eu te falar. Irmão, tem irmãos que eu já ouvi a desgraça cinco vezes. Deus quer escrever uma história de amor, Ele só quer dar desgraça. Joga fora. Vão pôr novo. Compra uma roupa nova, faz um novo corte de cabelo, troca o óculos, faz alguma coisa. Inclusive, ele... materialmente mesmo. Essa semana eu comprei um óculos escuro. Só que eu sou cegueta. Preciso de lente. Cinco graus de astigmatismo. Não dá para usar óculos sem grau. Aí mandei para a ótica. O irmão aqui, o Carlos. Ele é muito bom. E ele me... Pastor, eu não posso fazer o óculos sem o senhor. Porque eu preciso medir, ajustar, tal. Só para precisar vir aqui na ótica. A gente não quer gastar tempo com o oculista. Por isso que troca lente ainda não funciona. A gente acha que vai bastar ouvir um culto, a gente vai mudar. Não. Ouve o culto e vai orar ouve o culto, vai lá sentar na cadeirinha do, da ótica, deixa ele pôr o aparelho, deixa ele medir, deixa ele corrigir sua visão. Deixa ele te mostrar qual é a lente certa que você tem que pôr na sua vida. As pessoas querem mudar sem ter relacionamento com Deus, sem ter comunhão com Deus. Não vão mudar. Não vão mudar. Eu quero mudar, irmão. Essa semana eu saí para andar, eu saí sempre andando de bicicleta. Olha para mim, sou mais bonito que eles. Estou mais bonito. Depois do que eu vi hoje nesse vídeo, estou me amando. O pessoal da mídia não economizou, deu uns close desse tamanho, minha cabeça ficou tamanho de telão. Engraçado, deixa eu contar isso para vocês. Quando começou a pandemia, eu nunca me assisti no vídeo. Os cultos eram gravados, mas eu nunca olhei, nunca liguei para isso. Aí quando começou a pandemia, começaram os cultos online. 
e muita gente, mais de mil pessoas assistindo, mil e quinhentas pessoas assistindo, acabava um domingo, tinha dez mil assistindo, pastor, dez mil, eu falei, ô oh, louco meu, eu fui olhar, se vocês pegarem minha foto aqui do primeiro mês da pandemia, eu estava 14 quilos acima, quando eu olhei o vídeo, eu falei, quem é esse cara? Sangue de Jesus, naquele dia, eu tenho uma decisão, eu vou mudar, mudei minha alimentação, mudei minha rotina de exercício, organizei melhor meu sono, eu fiz uma mudança radical na minha vida, abril de 2020, foi uma lente, eu me vi de fora, eu só me via de dentro, quando você só se vê de dentro, você não percebe, muitas vezes, quão mal você está, mas quando eu olhei aquele vídeo, caiu minha ficha, tem gente aqui que está precisando andar com pessoas de Deus, para poder mostrar para você, você não está tão bem quanto você pensa, mas você pode ficar melhor do que você já imaginou, vou repetir, cuidado, que você pode não estar tão bem quanto você pensa, mas a boa notícia é, você pode ficar melhor do que você imagina, mas você precisa permitir que pessoas, te deem uma nova visão, é com muito amor que eu trago essa palavra, Deus tem falado comigo que Ele quer me levar para outro nível de pastor. Mas eu preciso mudar minhas lentes a respeito do amor dEle pelas pessoas, da paciência dEle, da longanimidade dEle, do relógio dEle. Esses dias eu tive uma situação, eu irritado, o Espírito Santo falou, sabe que você está irritado? Porque você ainda não trocou o relógio. E hoje de manhã, eu coloquei esse relógio e vim para cá. Quando eu cheguei ali, eu olhei no relógio, parado, acabou a bateria. Eu não tirei o relógio, sabe por quê? Porque o Espírito Santo falou para mim, tem um monte de gente que está parada na vida, e nem se percebeu. Porque no fundo, ele só está preocupado com a aparência, não com o funcionamento. Quando eu coloquei o relógio, eu não me preocupei de olhar se ele estava funcionando. Cuidado se você é o tipo de pessoa que só está preocupado com a sua aparência e não com o seu funcionamento. Porque uma hora vai ficar exposto o ridículo, que coisa ridícula, seria eu sair ali, alguém falar assim, pastor, que oração, e eu falar, está parado, é bom rir, né? O problema é que, o problema é que esse é o problema de muita gente, na aparência, relojão, na realidade, não presta para nada. 
está te conduzindo a um mico. Cuidado, como você toca a sua vida. Deus quer pôr seu relógio para funcionar. Deus quer te botar, botar você no tempo certo. Nem adiante, nem para trás. Ele quer ajustar os tempos da sua vida. Porque Ele quer fazer de você luz. Amém? Fique de pé. Quero que você cante essa música como uma oração. Que você cante essa música como uma oração. Aliás, comece a orar agora. Você precisa trocar as lentes? Essa aí. Espírito Santo, qual lente que eu tenho que trocar? Eu estava falando no primeiro culto hoje. Quando você vai nadar, você precisa de um óculos de natação. Você vai esquiar, precisa de um óculos de esqui. Você vai andar de bicicleta, um óculos de bicicleta. Você vai fazer uma solda, um óculos de soldador. Você vai na praia, um óculos de sol. Você vai estudar, talvez, um óculos de leitura. Para cada situação há um óculos específico. Será que em todas as áreas da sua vida você está com a lente certa? Ou você está usando lente de uma coisa errada na outra? Vai distorcer sua visão. Peça para o Senhor. Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem você quer o novo qual área da sua vida você quer o novo fala Deus, troca a minha lente lembra está na hora de sentar na cadeirinha do oculista corrija a minha visão é o seu casamento é o seu trabalho é a sua vida emocional que área está precisando trocar a lente aí ou você vai continuar com essa visão errada aí deixa ele corrigir Deixa Ele corrigir. Mas você precisa... A maneira de Deus nos tratar é nos expondo. Mas não nos expondo para os outros. É nos expondo para nós. Como Ele falou para aqueles caras. Quem não tiver pecado, atira primeiro. Eles caindo em consciência. O que Deus fez hoje? Trouxe consciência para você. Agora é só você falar. Oh, nessa área não está legal. Troca minha lente. Troca isso aí. Me convence dos meus pecados, me convence dos meus problemas, me ajuda. Oh Jesus, eu quero orar pelos meus irmãos, Pai. Quero orar por mim também, cada dia, Senhor. Ajusta a minha visão, a minha visão do mundo, a minha visão sobre as pessoas, 
a minha visão a respeito das circunstâncias, eu quero ser uma pessoa pura, como o texto diz, se teu olhar for puro, tudo te irá bem, dá-me essa visão pura das coisas, cheia de fé, de esperança, de graça, tira de mim Senhor, todo medo, toda rejeição, toda insegurança, toda crítica, tantas coisas que nós vimos hoje aqui, que pode estar, é, é, interferindo Distorcendo a nossa visão Purifica-nos Senhor Purifica-nos Jesus Purifica os nossos pensamentos Senhor, quantos deles são Influências diretas da... Sobre a nossa visão Sobre a nossa interpretação Sobre, sobre o nosso juízo Senhor, ajuda-nos Dá-nos a mente de Cristo Ajuda-nos, ajuda-nos ajuda Pai, a Tua graça sobre nós Tua graça que nos enriquece As Tuas revelações, Senhor Dá-nos as Tuas revelações A nosso próprio respeito Senhor, ilumina os olhos do nosso coração Não nos deixe ser enganados por nós mesmos Por impostores que permitimos existir muitas vezes nas nossas vidas Não nos deixe É a minha oração, minha oração por mim Pelos meus irmãos Senhor, eu creio que essa palavra vem Porque o Senhor quer nos abençoar demais O Senhor quer nos dar Uma nova perspectiva sobre a vida Perspectiva que realmente Podemos ter se por fé Vivermos Viver por fé, Senhor, é viver acreditando no futuro melhor Acreditando na tua bondade sobre nós E não abro mão disso, Pai Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado Por mim e pela vida dos meus irmãos Obrigado porque o Senhor tem grandes coisas reservadas Para nós Eu não abro mão, Senhor Em nome do teu Filho que eu amo Amém